0: За один рік в Україні було зареєстровано 278 тисяч шлюбів і більше 168 тисяч розлучень. Виходить, що розпадається 6 з 10 шлюбів. 50-60% всіх розлучень припадає на молоді сім'ї, з яких більша частина розводиться в період між трьома місяцями та півтора року спільного життя. За даними Державної служби статистики, найбільша частка причин розлучень припадає на конфлікти. Через гордість, самолюбство, егоїзм та нетерплячість люди сваряться, не поступаються один одному. Не ризикнув уявити, скільки життів було покалічено через ці дрібниці, скільки сімей було зруйновано. Тема сьогоднішньої програми – сила мовчання. У східній культурі зі стародавніх часів відома історія про бідного чоловіка. Він жив у часи жорстокого та владного царя, який наказав усім своїм підданим звертатися до нього усюди, в кожному місті, обожествений та шляхетний владико. Йому подобалося таке звернення. Бідна людина, ім'я якої надійшло до нашого часу, була дуже щасливою для свого матеріального становища. Це викликало багато заздрощів. Його сусід доніс цареві, що є в його володіннях людина, що відмовляється величати його таким чином. І, звісно, цар наказав привести цього нахабу до себе і запитав, у чому справа. «Це все навіть свавілля чи неповаги, просто я не вважаю тебе таким. Називаючи тебе божественним та шляхетним, я був би нещирим», – сказав старий та заплатив за свою щирість повна. Цар ув'язнив його до найжахливішої в'язниці. Через рік, наказавши провести в'язня, він запитав, «Чи неодумався ти?» Несчасний відповів, «Пробач, але я все одно не вважаю тебе божественним та шляхетним». Пішов наступний рік з чистим хлібом, брудною водою у жахливому темному карцері. І все та ж сама відповідь. Гнів охопив царя. Гнів, але водночас і цікавість. Він вирішив відпустити в'язня та простежити за ним. Старий відправився до своєї бідної рибарської халупи та обійняв радісну дружину. Щасливе подружжя розмовляло дуже довго, а цар стояв за деревом та слухав, як дружина лаяла царя за жорстокість, а її чоловік, вислухавши все, промовив. «Наш цар не такий поганий, як ти кажеш». Він добре дбає про в'язнів. У в'язниці було прохолодно влітку та тепло взимку. До того ж, я щодня мав їжу. Царя вразили такі слова. Ця людина після двох років страждань не тільки не нарікала, а навіть звеличувала свого мучителя. Муки сумління стиснули серце правителя, та сльози розкаяння заблищали в його очах. Вийшовши до старого та його дружини, він звернувся до них. Я хочу вибачитися за все, що я зробив. Я заподіяв тобі стільки страждань, а ти не знанавидив мене. Все, що я сказав, правда, о Божественний і шляхетний владико. Ти хороший правитель, — відповів старий чоловік. Ти назвав мене божественним та шляхетним владикою? Але чому? — запитав цар. Тому що я дізнався, що ти здатний просити вибачення. Як пробачити того, хто тебе вбиває? Слухайте далі. Реклама Існують питання про минуле, сьогодення та майбутнє. «Десять запитань до Бога» – це курс уроків, який відповідає на вічні питання. Що буде після смерті? Чи буде кінець злу та стражданням? Як подзвонити Богові? Для більш детальної інформації дзвони за безкоштовним номером 0800 30 20, 20 20 або заходь на сайт hope.ua, де ти неодмінно знайдеш відповіді на всі найважливіші запитання. Реклама Тема сьогоднішньої програми – «Сила мовчання». Натхнення Сергій, що мав прізвище музыкант, був дійсно музыкантом за професією. Він був дуже популярним у Вінницькій області, влаштовував власні концерти і був улюбленцем публіки. Коли Сергій потрапив до лікарні, йому поставили страшний діагноз – рак. Він був першим з шести друзів, які познайомилися в лікарні. Вони поклялися накидати один одного і підтримувати до самого кінця. Руслана, 20 років. Тетяна, 25 років, медсестра. Михайло, 20, студент. Руслан, 21 рік, студент. Саме в такому віці по черзі померли перші з шістки нерозлучних друзів. Залишився тільки Сергій, музикант, і Людмила Коваль. Після першої смерті друзі похитнулися у своїй стійкості. Весь ентузіазм та позитивний настрій почав згасати. Після чергової смерті Сергій розлютився на життя, бо хтось йому сказав, що він страждає через гріхи його батьків. Подруга Людмила намагалася заспокоювати Сергія. В якійсь мірі її було легше, тому що у неї була надія. Вона вірила в Бога і знала, що він захистить її від усього поганого в цьому світі. Вона знала, як важко було матері Сергія, а злоба її сина тільки підливала масло у вогонь. Люда давала християнську літературу нещасній матері для того, щоб вона могла знайти розраду і віру в хороший кінець. Дізнавшись про те, що Люда підтримувала його матір, Сергій ще більше розлютився. Після чергової книги Сергій, вмираючи на ліжку, кричав вслід Людмилі жахливі слова, поки двері за її спиною не зачинилися. Ти була мені сестрою, йди звідси! Я не хочу тебе більше бачити! Людмила нічого не сказала та стерпіла. Вона зайшла в свою палату, тихо поплакала, а ввечері їй стало настільки погано, що вона не могла й ходити. Хто б міг подумати, що її так званою медсестрою буде той самий Сергій, який годину тому криками виганяв її зі своєї палати. І хто б міг подумати, що через той же час він скаже знову «Відтепер я тебе не знаю». А Людмила просто попросила його наображати свою матір. Не передати словами той біль, який вона відчувала. Мати Сергія приходила і тисячу разів вибачалася та просила, щоб Люда прибачила його. А Люда тільки говорила «Я наображаюся. все добре». В один із днів лікування Сергію потрібно було вводити ліків в спинний мозок. Це дуже болюча та складна процедура. Його крики було чутно в палаті, де лежала Людмила. Мати Сергія прибігла в її палату та попросила молитися. Сергію не можуть потрапити голкою в мозок. Люда до того часу не могла говорити, у неї почався сепсис. Але вона стала просити Бога про це. Через деякий час в палату забігла медсестра та сказала люди що Сергій просив передати, що вона знає, що потрібно робити. Коли Люда промовила кілька слів, Сергій відразу ж потрапили в голкою спинний мозок. Через час, коли Люда з Сергієм розмовляли, він її сказав «Людо, прости мене. Ти моя єдина, улюблена, справжня сестра назавжди». Їм двом було набагато складніше миритися. Їхня сварка була набагато страшнішою, тому що вони вдвох вмирали. Погодьтеся, що в порівнянні з ними наші сварки з приводу поганого настрою чи браку уваги виглядають навіть якось пизглуздо. Не дивуйтеся, що раніше цього не помічали. Головне, щоб зараз це зникло і щоб в нашому серці ніколи не було місце образом, а було місце для прощення, розуміння та любові.